0: I'm
1: Buenas noches, estamos en horario estelar, en nuestro quinto capítulo de La Buena Racha. Escuchábamos en nuestra sala de espera a Valeriland, ella es Valeria Jara, cantante y actriz de rach Este es su último single, Belén y Bagdad se llama, y tiene una temática por supuesto feminista. Lo pueden escuchar en Spotify y en YouTube. Sígala también en su Instagram, arroba No podemos partir este programa sin mencionar, por supuesto, que hoy se cumplen nueve meses del estallido social. Nos explayaremos más eh, durante el programa respecto a eso. Y por supuesto, también recordar que hoy el Machi Celestino Córdoba lleva 76 días en huelga de hambre y pareciera ser que nadie ni nada pasa, ¿no? Nadie hace nada ni comenta nada. Hoy tenemos un capítulo que atañe directamente a nuestro gremio: roles y estereotipos de género en cine y TV. Y para conversar de ello, tenemos a dos grandes invitadas: Pepa San Martín y Rosario Espinosa. Somos actrices. Se nos enseñó a actuar en una sala de teatro, no frente a las cámaras. Aprendimos por oficio y repetición a estar delante de ellas. Muchas de nosotras, cuando llegamos por primera vez a grabar una serie, una teleserie o una película, no entendemos muy bien cuáles son los roles de cada integrante del equipo técnico. Por supuesto, tampoco nadie nos enseñó respecto a eso. Tenemos hoy a estas dos grandes invitadas, Pepe y Rosario. Ellas son directoras y hoy queremos indagar en cómo funciona el mundo detrás de las cámaras. Queremos saber cómo se nos integra a las actrices en ese mundo. Y por supuesto estamos llenas de preguntas. ¿Por qué se dice que el medio audiovisual es un trabajo exclusivo para hombres? ¿Por qué hay tanto sexismo y cosificación hacia las mujeres en este medio? ¿Por qué es tan jerárquico y por qué tienen tanto poder los directores y productores hombres? ¿Son ellos los que toman las decisiones? ¿Por qué hay tantos estereotipos, tanto prejuicio? ¿Quién decide que yo actúe y no una determinada colega en cierto rol? ¿Cuáles son los roles más ocupados por las mujeres en el área técnica? ¿Es difícil ser mujer y llegar a dirigir, a estar a la cabeza de un proyecto? ¿Por qué hay tantas libertades para un actor y no así para una actriz? De todo eso y más conversaremos hoy día. Sean todas, todos y todes muy bienvenidos a este quinto capítulo. Ha sido una semana intensa, todas, todos y todas lo sabemos, y de eso conversaremos hoy con nuestra querida racha Consuelo Zambrano Cadenas. Antes sí, debo mencionar un par de cosas que tienen relación con la cultura, por supuesto. Con tal que solo cinco de 54 premios nacionales de literatura han sido entregados a mujeres. Gabriela Mistral, Marta Brunet, Marcela Paz, Isabel Allende y Diamela Eltit. Solo un 9,26%. Hoy postulan ese premio Rosaletti Muñoz, Elvira Hernández y Carmen Berenguer. Tres mujeres poetisas. Las acompañan cinco hombres. Otra noticia es que apareció por ahí hoy eh, postulantes para el Premio Nacional de Música y adivinen qué, solo hombres, cinco hombres y ninguna mujer, otra vez. Así que bueno, con este trago amargo vamos a irnos mejor con Consuelo y las noticias de la semana. ¿Cómo estás, Consuelo? Bienvenida a este quinto programa.
2: Hola, Mari, muy bien y tú.
1: Bien, bien con una semana intensa. ¿eh? Tenemos
2: sí. harto de Han pasado hartas cosas. A veces fue bastante complejo. Eh decidir de qué vamos a hablar, pero por supuesto hay cosas que nos atañen más a nosotras como feministas, ¿no? Así pero es. como tú lo mencionaste al principio del programa, eh, algo muy muy importante que está pasando hoy es que se cumplen nueve meses de, de revuelta social. Así es. Hace nueve meses que engendramos esta revuelta, ¿no? Y todavía continúa, estamos ahí, estamos eh, pulsando aún eh, todo el estallido social eso todavía no pasa, ¿no? Uh -huh. Así es Así que es. es importante tenerlo en cuenta porque eh, el trabajo continúa y por más que estemos cada uno en sus casas, eh, esto, esto todavía no ha terminado. Así es, y
1: por muy confinadas que estemos, eh, las demandas y la protesta social no terminan, no, no, no pensamos no, no, soltarla porque mejorías no han habido, ya cuatro meses de pandemia y esto sigue mal, o sea... ¿Tan mal como al principio o peor? Y sobre todo no. en el mundo de la cultura todavía no hay respuestas.
2: Sí, por supuesto. Así es que, bueno, eh, sabemos que, que estamos en esto, por más que estemos ahora cuidándonos cada una, cada una en sus casas, eh, esto va a continuar. Así, así es, que es, que es, que es que es importante conmemorarlo sí. hoy para tenerlo presente. O sea, hace nueve meses, así que pronto vamos a parir, como decía una compañera no, no, Iria. <ríe> <Sí. ríe> Bueno, de las cosas que pasaron en la semana, eh, hubo como un, un sinfín de, de variedad, variedad de cosas. Pero algo que bastante particular que pasó, que sorprendió a mucha gente, tiene que ver con esto que sucedió con José Miguel Viñuelas y esta situación de bullying que ocurrió en su programa matinal, eh, el día jueves creo que fue. Uh -huh. Él eh, acusó a un camarógrafo y le cortó el pelo en vivo. Tremendo, una sí. situación tremenda que violentó a muchas personas, o sea, de partida lo tildó de indecente, de antisalubre, lo persiguió y mandó al productor a cortarle el pelo, cosa que el productor no hizo, y finalmente él tomó las tijeras y le cortó el mismo el pelo. Horrible, o sea, el, el trabajador claramente se veía contrariado, estaba presionado, eh, Tuvo que ceder, o sea, se vio, eh, eh, se veían sus gestos, que era una situación bastante incómoda, pero bueno, eh, eh, Viñuelas siguió ¿no? Y sí. bueno, toda esta situación, luego de que eh, terminó, Mega sacó en la tarde de ese día una, una comunicación, un comunicado diciendo que pedía disculpas públicas por todo lo que había acontecido. Eh, lo cual bueno es lo mínimo no eh, sí. esta es una clara evidencia que la violencia patriarcal a la que estamos como las mujeres sometidas también cruza no solo eh, cruza, cruza los géneros básicamente o sea es un abuso de poder claramente un abuso de poder y una violencia invisibilizada o sea el bullying el acoso eh, y es una violencia que, que nos atañe como sociedad. O sea, yo creo que eso es algo eh, súper importante de rescatar de esto, que tiene que ver con que la violencia está ahí. Está sí. ahí y aparece, y, y es súper complejo porque eh, habla de que como sociedad todavía eh, tenemos o existe la violencia. O sea, está ahí constantemente y uno, yo, bueno, creo que ahora sucedió una respuesta a través de redes sociales que fue evidente, o sea, fue condenado, inmediatamente condenado todo lo que sucedió. Y creo que eso en cierto sentido es muy positivo porque habla de, de nosotros como sociedad que estamos despertando, ¿no? Sí, que, sí. que no dejamos pasar una situación así. O sea, sí. que él, que Viñuelas diga que no, que fue una niñería, o sea, perdón, un niño eh, en esencia no hace eso sino que lo, lo ve, o sea, lo copia. Sí. ¿Para qué estamos los adultos entonces, no? Exacto, muy bien. De entonces, hecho, la
1: gente en los DM que están llegando nos agradece que visibilicemos este tipo de violencia y que se exponga, sí. porque hay que condenar siempre el abuso Horrible. de poder, de donde venga. Así o sea,
2: es. es que es algo que, que bueno, eh, despente virgin despente habla un poco de la violencia también a la que están sometidas los hombres dentro del sistema patriarcal. O sea, uno piensa que como género, nosotros las mujeres, bueno, pero también los hombres, hay, hay una cuota ahí está también bastante invisibilizada y que es importante hacerse cargo de eso. ¿no? Eh, y creo que también eh, este abuso de poder habla un poco de eso, ¿no? porque tenía que ver con su apariencia, con su, eh, con su manera de vestir, como, con la persona que estaba ahí, como fue una discriminación.
1: Eh, Me soplan aquí por DM que a las nubes hay cacerolazo. Así que la gente que no está viendo puede cacerolear aquí con todas las de la ley del ENMA y continuamos con nuestro
2: programa. Sí, increíble. Sí. Bueno, otra de las cosas que pasó esta semana también, a inicios de la semana, es que eh, a partir de diversos comentarios eh, con respecto a trabajadoras de casa particular, a asesores Ay, de hogar, Hubo bastantes comentarios denigrantes y segregadores con respecto al um, eh, despido o la, o, eh, la situación eh, por la pandemia de, de algunas trabajadoras de casa particular y de cómo sus empleadoras las denostaban, las denigraban eh, en sus trabajos, ¿no? Sí.
1: Hubo sí, muchos comentarios. Que, Tú leíste sí. ese chat, o sea, sí. yo de verdad pienso... Eh,
2: hasta un poco del libro ese que se salía...
1: Oh, es que, ¿sabes qué? De verdad, yo pienso, ya, si hay mujeres así, hombres así, quédense callados, ¿no? No, o sea, el, el nivel de desvergüenza, hablando de que habían ahorrado porque ya no se les quebraban los platos, porque ya tenían menos comida que dar, porque claro. habían ahorrado el sueldo y con dos meses de sueldo se compraban un par de robots, o sea, cómprate el robot, haz lo que quieras, pero ese nivel de
2: desfachatez que tienen no. las cuidas, ¿no? Finalmente que es como... ¿Cómo nos no, y el,
0: ¿cómo horrible, que
2: sus hijos? ¿Mm? horrible, horrible, ¿no? ¿Sí? Eh, y bueno, eh, eso habla también como de la, de la gran brecha social en la que vivimos como país, ¿no? O sí. sea, eh, realmente son dos países distintos que habitamos eh, eh, en el mismo territorio, básicamente, ¿no? Eh, y bueno, con esta situación lo, lo, lo que pasó es que visibilizó la situación en la que se encuentran estas trabajadoras, eh, siendo que son una fuerza laboral muy, muy abundante en el país, sí. alrededor de 297.000 trabajadoras. Ah, 200, o sea, sí. O sea, es una gran cantidad de mujeres, en su mayoría, eh, si no todas, que, que trabajan en este rubro. Entonces, eh, bastante delicado, pero lo positivo es que también hace que pongamos la atención en qué van ellos, porque... Ellas, en este momento, están levantando una campaña eh, sobre su situación laboral, ¿no? Sí. Porque ellas, más del 50% de las trabajadoras de casa particular no tienen contrato. Wow. Eh, a pesar de toda la ley que se implementó en el 2015, eh, eso todavía no está regularizado. Entonces, muchas trabajan eh, eh, sin contrato. Y aparte, según la encuesta Casa en 2017... Eh, más del 50%, el 52,6%, perciben menos del sueldo mínimo. O sea, imagínate. No, Con claro la situación de pandemia, el... lo que y pasó...
1: Perdona, Consuelo, un comentario claro. que me parece interesante. Ellas, no asesoran, ellas trabajan. Trabajan, por supuesto. Es importante supuesto. la
2: diferencia. No, y es parte también de lo que la, la presidenta del, del Sintracap, que es el sindicato de sí. trabajadoras de casa particular, también lo, lo, lo menciona. En, en este live de Dinosaurio, Cultura Dinosauria, o no me acuerdo cuál es el nombre, también estuvo hace unas semanas atrás y muy interesante para que aquellos que quieran escucharla directamente, está ahí unos capítulos atrás. Bueno, pero lo que ha sucedido con la pandemia es que alrededor de 17.000 trabajadoras han sido suspendidas de sus trabajos, no están recibiendo remuneraciones, y esas son solamente las cifras oficiales de las trabajadoras contratadas, porque todas las otras que no están contratadas, o sea, no sabemos cuál es su situación, no sabemos cuántas son realmente, ¿no? Sí. Entonces sí. ellas, a través del Sintracap eh, eh, elaboraron una campaña que es Cuida a quien te cuida, hashtag Cuida a quien te cuida, eh, donde están exigiendo al Estado que se incluya a las trabajadoras al seguro de cesantía. Por supuesto. Que algo que ahora por ellas están como un poco al margen del código laboral, del código del trabajo, entonces hay ciertas normativas que ellas no, no las regulan. Y una de ellas es esta, la del seguro de cesantía. Lo uh -huh. otro es que no, eh, no pueden eh, atribuirse el ingreso familiar de emergencia que está uh -huh. garantizado para todos los trabajadores contratados, ellas tampoco pueden eh, ser parte de eso. Y, eh, bueno, entre otras cosas, pero tiene que ver con que se encuentran eh, por un convenio, que es el 189 de la Organización Deloitte. Internacional, sí, del OIT, ellas se encuentran al margen del Código del Trabajo. Entonces, lo que se está pidiendo justamente es que se regularicen ciertas situaciones como... La de el seguro de cesantía, como que tengan derecho a las negociaciones colectivas, que hoy en día no tienen derecho, uh -huh. y otras cosas. Eh, bueno, y en los últimos días ellas fueron al Senado, tuvieron una, una sesión, eh, expusieron en la Comisión del Trabajo del Senado y se reunieron con la Ministra del Trabajo. Eh, y al parecer tendrían una respuesta el día lunes 20, que, que están esperando.
1: Pasado mañana, ya.
2: Sí. Queremos que... Así es que, bueno, por lo menos algo, eh, algo está sucediendo ahí y de algo que sirva toda esta polémica que levantaron estas mujeres eh, indiscriminadas.
1: Sí, o sea, totalmente. Yo quiero invitar a la gente que está en la casa a que las sigan. Ellas tienen un Instagram sí. que se llama arroba SintraCap y Chile. Ah, SintraCap Chile, claro, que sí. aparte de sus demandas es, bien, es, es terrible, hay unos testimonios feroces. Y, y de verdad, es, lo que tú dices es cierto, Chile sigue dividido en, sí. es impresionante, hay gente que tiene al parecer muchas lucas, pero muy poca educación, y que sigue viendo a las trabajadoras de casa particular como seres inferiores, y eso me parece sí. muy violento.
2: O sea, es, evidentemente es jerarquizar por categorías de trabajo, jerarquizar por, por niveles de educación, y segregar eh, a partir de, de lo que hacemos. ¿no? Y no de lo que son Exacto. Bueno, eh, otra noticia bastante importante y positiva que sucedió esta semana tuvo que ver con el 10% de los fondos de la FP. Doble ¿no? no, tambores sí. sí. Que con 95 votos a sabroso, favor sí. se aprobó. Se ¿A aprobó. Sabroso,
1: sí. Todo lo que ha pasado a raíz Está de eso. <risa> <risa> pero
2: en llamas. Sí. sí. Eh, pero bueno se aprobó eh, y pas, eh, pasó a discutirse a la comisión de constitución del senado ya o sea eso sí. ya se discutió el día viernes y se va a votar el día lunes en la comisión para luego uh -huh. eh, eh, esto pueda pasar a sala
1: claro si se aprueba pasa a sala sí
2: claro y bueno lo interesante por si eh, algunos todavía no tienen muy claro qué es lo que pasa con el retiro de los fondos de, de la fp es que este retiro bueno, de partida no paga impuestos y tiene un monto mínimo a retirar que es de eh, 35 UF, que es como un millón de pesos. Uh
0: -huh.
2: Y un monto máximo que es de 4.300.000. Sí. 150 UF. Entonces, si uno eh, dentro de su fondo eh, tiene eh, el 10% de los fondos que uno tiene es menor a un millón de pesos, solo se puede retirar eh, hasta un millón de pesos. O claro. sea... Un millón el mínimo. Pero si uno sí. en el 100% de sus fondos tiene menos, puede retirar todo el dinero que tiene.
0: Perfecto.
2: O sea, si yo tengo 980 mil pesos, los puedo sacar todos. Si yo tengo 2 millones 300, eh, no, sería... Bueno, eh, pero... Lo el 10%. El 10, <risa> 10%. Sí,
1: no queremos no, más AFP. ¿Cómo nos enteran sí. las personas que están en el poder? No queremos más AFP. Ya está
2: más que claro. No, está más que claro. Bueno, y esto también se va a hacer en dos cuotas. Eh, primero el 50% en los 10 días hábiles y luego en eh, 30 días después de la primera entrega de dinero sí. así es que bueno y estos días, ayer o anteayer ya no me acuerdo, Moreira salió a decir que él aprobaba sí, wow. <risa> con toda la crisis de la UDI todo. y
1: retiraron tres diputados ya ya
2: no? sí. 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 Eh, ¿Y bueno ver, lo
1: último... salió diciendo algo, ¿no? hoy día, ayer
2: ¿Mm? eh, Hoy día, es el jueves, el jueves. Bueno, y lo último que salió ayer fue esta carta, esta declaración de los trabajadores portuarios, no sé sí, si la viste, sí. a Lagos Weber, eh, acorralándolo, <risa> diciéndole que no iban a admitir letras chicas, porque si, si, si salen letras chicas, eh, bueno, ellos van a parar. O sea, es que yo no sé qué pretende Lagos Weber. Va, o sea, perdón, <risa> de su padre, pues Consuelo, imagínate. No, teatro atro, no encuentro, pero ya... Bueno, sí. pero algo positivo, esperemos que eso eh, continúe su curso esta semana y que tengamos más noticias adelantadoras. Sí, por sí, favor.
1: ¿Qué
2: sí. Sí. ha pasado con el postnatal, Consuelo? También sí. hay noticias al respecto, ¿no? Sí, esta semana el Senado aprobó el proyecto, bueno, sí. como les comenté, eh, la semana antes, antes de esta, eh, el postnatal, bueno, el proyecto del postnatal cambió, Ahora estamos con otro proyecto, que es el de licencia parental COVID. Este proyecto es un acuerdo entre el gobierno y el Senado porque el otro proyecto, al parecer, eh, lo habían declarado inconstitucional.
0: ¿Qué les gusta eso, sí, no,
2: la cuestión, ya, ya, filo. La cuestión es que esta licencia, por supuesto, eh, primero va a pasar por el Senado, ya estuvo en el Senado y se aprobó. ¿no? Eh, uh -huh. Y ahora tiene que pasar a la Cámara de Diputadas y Diputados. Eh, el punto que esta licencia lo que se aprobó es que tiene una duración de 30 días y que uh -huh. es posible prorrogarla dos veces más, o sea, uh -huh. se puede extender hasta 90 días. Perfecto. Pero eh, lo que habíamos comentado la vez anterior, eh, y todavía eh, no hay un acuerdo al respecto, tiene que ver con que el proyecto anterior extendía de 6 a 10 semanas el prenatal, y este proyecto no lo hace, ni siquiera lo menciona. Y lo otro importante es que el proyecto anterior extendía por un año las licencias de enfermedades graves de hijos menores de un año. Uh -huh. Y esto tampoco lo menciona. Entonces, esas dos cuestiones, que son las más relevantes uh -huh. eh, y que se mencionan en todas las discusiones de este tema, todavía no llegan a acuerdo. Y yo creo que ya en la Cámara de Diputados, en la discusión que se haga en la Comisión de Trabajo, le, le van a tener que llegar a algún acuerdo. porque por
1: Sí, la letra chica, les gusta también. Sí, sí. Sí. sí, la letra chica. Bueno, bueno y que esta... eso llegue, llegue a buen puerto. Por supuesto, sí, vamos a estar atentas, por supuesto.
2: Sí, súper atentas y ahí ir informando el paso a paso. Perfecto. Eh, bueno, y esta semana que viene, el martes 21, es eh, importante tener en cuenta que no se nos olvide, que uh -huh. es la formalización de Martín Pradenatur, el violador de Antonia Barra, que va a ser formalizado por este y otros cuatro delitos. Así que también atento a el día martes 21.
1: Sí, vamos a estar súper, súper atentas todas las feministas y todas las mujeres en general. Yo las llamo a que estemos todas, todas muy, muy atentas a esa noticia.
2: Sí, eso, tener en cuenta que la formalización más que nada es como la lectura de cargo y sí. que van a se le van a pedir algunas penas eh, generalmente ser, ¿no? en el hogar, ¿no? Pero claro, prisión preventiva durante el tiempo de la investigación. Uh -huh. eso ya por lo menos es ¿no? Sí lo, mínimo. Eh, sí, lo mínimo. Otra de las cosas que pasó esta semana, eh, bueno, que tú también lo mencionaste al inicio del programa, eh, que se continúa ya eh, por mucho tiempo, tiene que ver con el machi Celestino Córdoba, y uh -huh. que él lleva 76 días de huelga de hambre. Eh, lo grave es que hace unos días eh, tuvo que ser trasladado al, al hospital de Nueva Imperial, porque uh -huh. se encuentra en un estado crítico. Él está con riesgo cardiovascular, riesgo de falla renal, sangrado interno-visceral, tiene alteraciones neurológicas, eh, de sensibilidad, de movilidad, alteraciones visuales y eh, básicamente está una, en una situación crítica de riesgo vital y de riesgo de secuelas permanentes. Entonces, eh, luego de, de que se expuso, la doctora que, que lo evaluó expuso esta situación eh, se hace evidente que está en una situación crítica y que es necesario hacer algo al respecto, ¿no? O sea, desde el día 4 de mayo, 10 comuneros mapuches, incluidos el machi, se encuentran en huelga de hambre de las cárceles de Temuco y Angol. A ellos se les sumaron el 6 de julio 11 comuneros más en la cárcel de Leu y todos están exigiendo que se les permita cumplir sus penas en sus comunidades. Eh, esto porque existe un acuerdo... Eh, del convenio 169 del OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, sobre pueblos indígenas, que les permite a los presos comuneros mapuche eh, e indígena eh, eh, pasar sus penas en sus comunidades, en sus lofos. Uh -huh. Pero el Estado de Chile está haciendo caso omiso a esto y no está cumpliendo sus obligaciones en materia de derechos humanos de pueblos indígenas. Entonces, Por supuesto,
1: y este... además con
2: su. Se
1: debe respetar. O yo creo, y muchas lo creemos, que se debe respetar la cosmovisión del pueblo sí. mapuche, ¿no? El, el machi Celestino Córdoba es un líder espiritual de su pueblo, entonces nadie está pidiendo nada más que cumpla su condena en su rehue, porque ellos tienen otra manera de ver la vida y ver el sí, universo, sí. y eso tiene que respetarse, basta ya que el Estado chileno siga violando los derechos de los mapuches, basta ya, sí. no, 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 es eh... No
2: es, tremendo, o sea, es muy Finalmente, el, el Estado y todas las situaciones que sucedan eh, va a ser el responsable y tiene que sí. hacerse cargo de eso, ¿no? Eh, esperemos que esta situación no pase a mayores y que pronto eh, se les escuche y mmm, no se hagan a oídos sordos como está sucediendo hace mucho tiempo. O sí. sea, todo lo que sucede con respecto a las comunidades del sur de Chile eh, toda la represión que está sucediendo, eh, la violencia que existe en las comunidades, eh, está invisibilizada y es nuestro deber también como activistas eh, hablarlo y comentarlo, comunicarlo, pero los espacios en, en, en los cuales eso puede suceder, la verdad es que mmm, son escasos, entonces sí. eh, es nuestra obligación hacerlo ¿no? y esperemos que esto tenga una buena resolución.
1: Que se resuelva. Mira, Serón Viviana, nuestro Instagram Live, nos dice que el Estado de Chile suscribe el tratado, pero no lo respeta ni no, reconoce claro. los
2: derechos colectivos. Es que finalmente es eso. Sí. Eh, es lo que dice, es letra muerta. O sea, finalmente el Estado de Chile suscribe mucho tratado, pero no hace caso. Hace caso omiso. Y ese es el punto. O sea, en esa indiferencia está la, eh, la, la violencia, ¿no? Así es. Bueno, pero... Una buena Noticia. Sí, una buena noticia, sí. Puse una buena y una mala, una buena y una mala, para que esté mal. Si no nos vamos a ir así. Claro. Sí. Bueno, tiene que ver con respecto al 25 de julio, que era el día en que nosotras, las feministas chilenas, por así decirlo, eh, hace un tiempo atrás estábamos conmemorando el día por el aborto legal, seguro, gratuito y libre. Sin embargo, este año eh, hay un cambio. Y es porque este año, el 25 de julio, se va a celebrar el Día Internacional de las Mujeres Afro-Latinoamericanas, Afro-Caribeñas y de la Diáspora. Así es. Esto a partir de que desde la Coordinadora Feminista en Lucha se declaró que este año, cito, damos una señal concreta antirracista en Chile al trasladar la marcha del aborto libre al 30 de julio. Es decir, se desplazó la fecha para darle eh, espacio a esta conmemoración de muchos años eh, de las mujeres eh, afro-caribeñas, afro-latinoamericanas y de la diáspora. ¿no? Uh -huh. Y bueno, por supuesto nosotras como RACH y muchas organizaciones feministas en Chile adscribimos al llamado porque evidentemente para nosotras eh, como actrices feministas y autónomas es fundamental visibilizar nuestras demandas, pero sin invisibilizar las que históricamente han librado nuestras compañeras. ¿no? Uh -huh. Entonces por esto nos sumamos al cambio de fecha. Eh, el Día Internacional de las Mujeres Afro-Latinoamericanas, Afro-Caribeñas y de la Diáspora lleva conmemorándose 28 años en América Latina. Y es primera vez que se celebra así como tal en Chile. Mira, sí. sí es, es hermoso. Y la verdad sí. es que las chicas está, eh, tienen pensado hacer una semana de la agitación antirracista entre el 20 y el 25 de julio. En verdad las actividades empiezan eh, mañana mañana 19, creo que hay unas sesiones de cine, eh, pero también eh, hay un sinfín de actividades, o sea, eh, hay documentales, está, hay día, por ejemplo, el día lunes es el día del afrofeminismo, el martes es de la afrochilenidad, el miércoles es sobre la salud y la autogestión, el jueves tiene que ver con la educación y la cultura. Y el viernes tiene que ver con la ancestralidad. Se Perfecto. van a tocar distintos temas y van a haber distintas actividades a partir de esto. El día sábado se va a hacer como un acto político. Mm -hmm. eh, el día que es el 25 mismo. Eh, se van a hacer foros y encuentros y una marcha virtual. Y se va a hacer un cierre con un festival. Sí. Un festival eh, de música. Que, que va a tener distintas artistas y, y, y mujeres activistas. Así es que va a estar bastante entretenido. Entonces,
1: también que nosotros vamos a poner, vamos a nuestro pequeño granito de arena y nosotros ese sábado 25 de julio también vamos a hacer un programa en honor, eh, en honor de es. esa palabra es un poco rara, pero eh, en homenaje a las mujeres. En
2: conmemoración, sí, en sumar sí. a la conmemoración. Sí, sí, vamos a hacer un, un programa especial. especial también eh, en relación a las temáticas que, que abordan eh, este día. Así es que cualquier, todas las informaciones con respecto al, al, a las actividades, en una de las cuentas que pueden visitar es negrocéntricas, negrocéntricas con X al final, uh -huh. para, um, porque ahí están las imágenes y todas las actividades están publicadas. Perfecto. Eh, Así es que está, va a estar muy bonito y eso luego que termine el 25 ya se va a dar paso a todo lo que va a significar la conmemoración del día por el aborto libre, seguro, gratuito eh, y seguro que vamos a celebrar el día 30 de julio.
1: Muy bien, perfecto.
2: Y bueno, para, para cerrar un poquito ya estas noticias... Eh, quiero entregarles dos informaciones sobre fondos que es, están abiertos al día de hoy uh -huh. para compañeros del área cultura artística. Uh -huh. Uno es el fondo de Cidarte, fondo solidario de Cidarte, eh, uh -huh. que a partir de toda la situación evidentemente social y laboral que se está viviendo por la, la pandemia, eh, en Cidarte desarrollaron este fondo para ir en ayuda de artistas y colectivos y compañías que más los necesitan, ¿no? Para sí. esto, en CIARTE se realizó un catastro en una primera instancia y ahora eh, la segunda instancia tiene que ver con dar ayuda, ya sean cajas de alimentos o eh, eh, dinero, en fin, hay, hay diversas maneras. Eh,
0: toda es que la toda información.
2: La eso está abierto. Sí. Botafo, los socios de es, las socios. Sí. sí, eso lo otro. Sí. Una de las cosas importantes, bueno, esta semana también hubo una gran asamblea en CIARTE. Eh, estuvo muy concurrida, yo fui y estuvo bastante bonita, bastante informativa, y una de las cosas más importantes que recalcaban es que eh, los socios y socias eh, paguemos nuestras cuotas, porque es la sí. única manera que entra en que entran ingresos en este momento de, de crisis, donde sí. no están ingresando otras platas al teatro. ¿no? Sí. Y bueno, toda la información de eh, la cuenta y para... Eh, eh, aportar en el Fondo Solidario está en la página de CiarTE, que es Ciarte.cl. ahí ustedes entran y una de las primeras noticias es sobre el Fondo Solidario y ahí van a estar todos los datos si es que quisieran eh, aportar y sí. otra de las campañas eh, solidarias que en este momento están ocurriendo es la de Descénicos de, me cuesta, Descénicos que uh -huh. es la eh, asociación de diseñadores escénicos de Chile entonces, ellos, luego de realizar un catastro en el que participaron diseñadores de Arica a Punta Arena, eh, pudieron contatar, constatar <risa> 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 pudieron contratar que eh, alrededor del 70-74% de encuestados se encuentran cesantes. O sea, y es una situación realmente precaria y difícil. Eh, para lo cual generaron esta campaña solidaria, eh, que tiene un un plus, y es que van a sortear unos premios al final de, de esta recaudación de dinero, que es hasta el 24 de julio. Eh, toda la información la pueden encontrar en el Instagram de Decénicos Chile, arroba Decénicos Chile, y ahí eh, van a ver los links para eh, aportar, cuáles son las cuentas y todo lo necesario para eh, ayudar a, a los chicos diseñadores escénicos chilenos. Perfecto. Ya posponso, pues, muchas Eso. gracias por
1: el resumen de la semana, <risa> te pasaste súper, súper completo. Gracias. Muchas, sí. muchas gracias. Y tenga... ya estamos sí. a cortes de este capítulo, eh, están nuestras invitadas aquí en la Sala de Espera. Eh, hoy hablaremos de roles y estereotipos de género en cine y televisión. Nuestras invitadas Genial. son Pepa San Martín Munita, ella nació en Curicó, el 74, es autodidacta. Se trasladó a Santiago el 2004 y comenzó a trabajar como tercera asistente de dirección en cine. Ascendió rápidamente por su talento a primera asistente de dirección y trabajó en más de 20 películas con ese cargo, junto a la mayoría de las, los directores de la nueva escena del cine chileno. El 2011 estrenó su primer trabajo como directora, el cortometraje La Ducha, en el Festival de Cine de Berlín y ganó el premio Daad, consistente en una residencia de creación en Berlín. Es ahí donde dirige su segundo cortometraje, Gleisdrajek, que significa triángulo, elegido como el mejor cortometraje internacional en el Festival de Cine de Valdivia en 2012. Durante su estadía en Berlín también escribe el borrador de Rara, ¡ay Rara! Su primer largometraje de ficción que luego coescribe junto a Alicia Cherson. Rara fue ganadora del de premio del jurado en el Festival de Berlín en la sección Generation K. Fue también ganadora del premio Horizontes Latinos y del Sebastiánes mejor película LGTBI, más, en el Festival de San Sebastián. También ganó el premio a Mejor Ópera Prima en el Festival de Goa y el premio del público en el Festival de Cine de Valdivia, entre otros 18 premios internacionales. Y además fue elegida Mejor Película Chilena en los premios Pedro Siena del 2017. En la actualidad es docente en varias universidades e institutos de cine de Chile y se encuentra desarrollando su segunda película, La Felicidad. Debo decir además que es una mujer dulce y cariñosa, muy divertida y brillante. ¡Bienvenida, Pepa! También Hola, ¿qué con tal? Nosotros, Muchas gracias. Hola. Uy, gracias la por mi presentación. Sí,
0: ¿qué te,
3: ¿qué te
1: parece? ¿Qué te parece? ¿Está, ¿Está de cerca
3: la recomendación? Sí.
1: Bueno, está de cerca, también es mi vida personal, pero no le conté mal. <risa> <risa> también está con nosotros Rosario Espinosa Godoy, ella es cineasta, es activista en Nosotras Audiovisuales, NOA, organización que entre sus objetivos tiene promover y visibilizar el trabajo y la creación de realizadoras del audiovisual. En esta, conduce Mujeres a Foco, un live de conversación con directoras nacionales. Es asistente de dirección en cine y diversos formatos. También es directora, guionista, docente y youtuber de cuarentena, con sus programas Rosy Recomienda y Entendiendo el Caos. Bienvenida, querida, muchas gracias por estar acá. Muchas gracias por invitarme, un honor estar en este tan selecto, precioso panel. Bacán. Y ahora, de redoble de tambores, nuestras panelistas Rach, Estella, <risa> actrices, fundadoras de La Racha, ellas son mi queridísima Paola Andrea Latus Ramos, ella es feminista, siempre en Deconstrucción y Construcción, es santofagastina. Estudió actuación en el Club de Teatro y se licenció en Dirección de Arte en la Universidad Mayor. Ha trabajado en teatro, cine, televisión y series también, por supuesto, con las directoras Marcela Saiz, Dominga Sotomayor, Alicia Cherson, Carolina Adriazola, Alexandra Highland. Y con los directores José Luis Sepúlveda, Pablo Larraín, Cristian Jiménez, Sebastián Lelio, Andrés Wood, Julio Jorquera y Mika Kurvinen. En teatro ha trabajado con distintas compañías, destacándose la compañía Niño Proletario. Es miembro activa de Ratch. Ahora es cesante, como muchas de nosotras, actualmente imparte talleres de TikTok y su sueño es ser influencer. Es madre soltera, sin compromiso, de Teresita. Y su amor platónico es Jaime Baza. Todo respeto a la familia, por supuesto. Sí, mucho respeto.
3: Muchas gracias por la invitación. Estoy feliz de estar acá y de estar con ustedes.
1: Las quiero. También la pago forma parte activa del de grupo de La Buena Racha. Las cámaras, como digo yo. Nuestra segunda panelista, Rach, es mi queridísima Gabriela Paz Arancivia Galdámez. Ella también es antifragastina. Trabaja como actriz de teatro, cine, series series de televisión, por supuesto. Seca. Es performer también, es actriz de doblaje, es profesora especialmente de adolescentes y ha empezado un incipiente camino en la dirección de casting. Estudió actuación teatral en la Universidad de Chile y ha continuado con su formación en cine tanto en Chile como en el extranjero. Su primera película fue Bonsai, estrenada en 2012 y dirigida por Cristian Jiménez, con la que fueron a Canes, ni más ni menos. Después hizo Vida de Familia, Dalisa Cherson y Cristian Jiménez, y con ella fueron nada más y nada menos que el 2000 17 También participó en la serie Sitiados, de Nicolás Acuña, y ahora pronto estrenará el largometraje La nave del olvido, de la Nico Ruiz, que ya está empezando a circular en festivales. También participó recientemente en el cortometraje Last Call, de Pablo Larraín, para la película Homemade, de Netflix. Es miembro fundador y participante activa de rach y por supuesto, feminista. Bienvenidas chiquillas, las pantallas son de ustedes, y comencemos. A dialogar, debatir y comunicarnos, por supuesto, en este tema que nos atañe tanto a las actrices. La gente, por supuesto, están abiertas eh, los canales para que manden sus preguntas. Y empezamos desde ahora. Ya.
0: ¿Quién parte, Pau o Gaby? Ah, perdón, lo que pasa es que me están
3: dando la instrucción de meterme a cuadro, pero no cachaba para qué lado me metía. Si era para el lado de.
1: No, es como un efecto espejo, es como un espejo.
3: ¿Pero al lado del nombre o al otro lado? Al otro. ¿Para sí. acá?
1: Ahí.
3: Más. Enche, más. Más. Ahí estoy. Ahí. Dale. Dale. Bueno, nosotros vamos a partir este conversatorio leyendo un extracto que habla del sexismo en la industria del cine. Esto es un reportaje que se hizo en la BBC a propósito de Harvey Weinstein, el productor de Hollywood, condenado 23 años de prisión por violación y acto criminal sexual. El extracto es el siguiente. Sexix, sexismo de todo tipo. Mucha de la gente entrevistada sobre el tema del sexismo en Hollywood y sobre Weinstein todavía no quiere ser identificada, pues teme que hablar en voz alta puede terminar molestando a la persona que puede tener la llave de su próximo trabajo. Una mujer... Que trabaja en vestuario, sin embargo, contó que una vez que estaba de rodillas arreglando el cinturón de un actor, uno de sus compañeros de equipo le tomó una foto y la hizo circular por el set. Ella le exigió que la borrara, pero no se sabe si lo hizo. A muchas mujeres camarógrafas, por su parte, a diario les preguntan, ¿cómo hacen para cargar una cámara tan pesada? Ese es un trabajo para hombres. Es la broma acostumbrada. Después de esto viene la pregunta. Chiquillas, ¿cuánto de este sexismo reconocen en nuestra industria nacional? Desde la propia experiencia y también en la industria chilena. Abro este tema, lo abro para Pepa, para Rosario, eh, porque creo que es algo que es como leer un poco, cuando la sensación al leer este párrafo, eh, personalmente me pasa que es como también pasa acá, lo estamos viendo en la industria día a día. Y nada, un honor escucharlas. Es? Eh, pepa ¿Quién? Quiere, ¿Pepa quiere partir?
1: Dale, Pepa. Ah, Pepa, dale, dale. perdón.
3: Como que eh, yo creo que lo, una de las cosas más complejas es darnos cuenta de ese maltrato, de, o de, ese, de esa discriminación que existe. Eh, yo creo que y eso ha sido una de las cosas más, eh, más difíciles del proceso de que uno se va convirtiendo en feminista y, y, y va tomando estos esto temas de lucha, sino de darse cuenta de, de, de cómo nos ha costado ser, eh, o hacernos paso, digamos, en el camino. Eh, entonces, ese es mucho más, si tú me preguntáis como cuánto vemos, yo veo eso, y mucho más, porque ese es el que está. Ese es el que vemos, el, el de las fotos que van dando dando vueltas, eh, de, de las miradas, las risas, o ese, ese doble texto que hay sobre las mujeres. Pero hay uno que es, que yo encuentro que es aún más peligroso que es ese que está más silenciado. Es el, el de, por ejemplo, eh, el, de, el de siempre querer, es eh, como como tratarnos de pobrecita, un poco. Dentro, y estoy hablando netamente, del mundo audiovisual en el rodaje en set, donde tienen que estar siempre, o, o, o quieren estar siempre pendientes del desarrollo de, de la mujer que hay en el set, porque la mujer no la ven con menos posibilidades de hacerlo. No sé si me explico lo que te estoy hablando. Yo, yo entré como asistente de dirección en donde éramos super pocas mujeres, ¿cachai?
0: Mm.
3: Éramos, bajo nosotros estuvimos hasta por ahí en Valdí, hace mil años, ¿cuántas mujeres éramos en el set? ¿Tres? En en tres operadores. o cuatro. En ilusiones. Tres o cuatro, y de esas, éramos la mitad lesbianas, ¿cachai? Que teníamos la posibilidad de no tener hijos y partíamos donde fuéramos. Entonces, era muy fuerte el, el, el sentido de, de, de cómo nos veía a nosotros, ¿cachai? Como, 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 como establecíamos relación ya por un hecho de que yo era lesbiana ya era raro, porque como tratáis una mina que es lesbiana y que no tenéis ninguna cosa sexual, es como ya un tema raro y para las heterosexuales que habían también era, era, era un lugar incómodo era un lugar donde éramos por ejemplo a mí me, me, me pasó un par de veces de directores de fotografía que me bajaron del auto para ir a firmar una escena como asistente de dirección porque era mejor que ese cupo fuera un hombre, por si pasaba algo. ¿Me entiendes? Como, se, y creo que ese, ese machismo o esa forma es, es también una construcción también de nosotras, porque ahora yo creo que, que nos permitimos decir. Yo creo que en ese tiempo era como que me la comían. No sé cómo me la comía, pero me la comía. Y llegaba emputecida y pasaba a ser el, el ogro, pasaba a ser la mina histérica, la cachai como que, que, que era una controladora. Pero pero creo que sí, po. yendo a la pregunta, más para otro lado, creo que totalmente vemos eso y, y podemos seguir relatando
4: mucho más acciones.
3: Osario, pues yo creo que tú también compartís, que somos asistentes de dirección.
4: Sí. Sí, bueno, eh, sumándome a tus palabras, Pepa, me parece que es súper acertado lo que tú dices y lo que también menciona Paola. Eh, el sexismo, yo también lo conozco mucho mejor desde el rodaje, eh, como que hay otros temas más grandes también que tienen que ver como con las elecciones de ideas que se ganan los fondos, quiénes están postulando, que, son como, que es como otra capa también que tiene que ver con las narrativas que estamos eligiendo contar, que sin duda segregan a las mujeres o las retratan desde otra perspectiva. Pero desde, eh, hablando de la experiencia como del rodaje... Pepa eh, también sabe muy bien siendo asistente de dirección, es un cargo de liderazgo dentro del set eh, en donde una tiene que llevar el control de todo lo que está pasando eh, organizar mandar un montón de personas eh, a veces grupos grandes, a veces pequeños y una por ser eh, joven o por ser mujer eh, teniendo por ejemplo una directora mujer, actriz es toda la onda eh, que eh, el eh, productor técnico no te haga caso de que tiene que mover el camión, ¿cachai? Eh, y, que, y que no te haga caso, que, que le voy a preguntar a la persona que está armando el Steadicam que cuánto se demorar, eh, y viene una persona, nada que ver, a decirte como, oye, pero si ya te dijo que se a demorar 15 minutos. Y yo como, bueno, yo soy la asistente de dirección, ¿cachai? Yo soy la asistente de dirección, le voy a preguntar 25 veces si quiero, ¿cachai? Es mi trabajo. Entonces, en el fondo, como esa, un montón de experiencias en donde mm, mi amor, mi cariño, mi niña, eh, cuando jerárquicamente tú estás en una situación, en una posición eh, de mando, ¿cachai?, de liderazgo, y que no tiene que ver con que a mí me tienen que hacer caso porque, porque yo soy la más bacán, sino porque por algo existe una jerarquía y existen los roles, o sea, yo no lo voy a ir a, a la directora, ¿cachai?, a decirle, oye, mi amor, en el fondo, ¿no? Sí. Y si yo fuera un hombre, tampoco nadie, eh, nadie me diría que no puedo preguntar algo o que no tengo el espacio para, para exigir, ¿cierto? Entonces, eh, esta, estas situaciones se ven diferentes. Eh, cuando, bueno, por ejemplo, con Gabriela y con Pau estuvimos participando en un rodaje eh, de puras mujeres, ¿cierto, chicas? Así eh, es. De la, y de, de la Exacto, de la Alexandra Highland, también un saludo para ella que nos debe estar mirando. Eh, y ese rodaje, la verdad, yo nunca había tenido una experiencia eh, tan particular como esa, ¿no? Había como otra energía eh, y otro tipo de confianza en las relaciones que estábamos teniendo en el set que son parte fundamental también para contar una buena historia. Como que la gente ve las películas, ve las series, no ve el resultado eh, pero el proceso también de cómo las cosas se están llevando a cabo la dinámica de rodaje eh, cómo nos llevamos, ¿cierto? ¿Cuál es la sensación que tú tienes en el set? Esa energía, esa mística que le gusta llamar a la gente también eh, todo se traspasa al frente de la cámara entonces, eh, es muy distinto como cuando estás en un espacio donde realmente te enfocas en hacer tu trabajo, simplemente eh, sin que nadie te juzgue, sin que nadie te pregunte, sin que nadie piense que eres desvalida, como dijo Pepa también. Entonces es súper interesante cómo, cómo se dan estas dinámicas y, y es difícil eh, también como dijo Pepa reconocerlas, ¿no? Eh, hay, a, ahora yo también he hecho como el ejercicio a partir de, de las funas ¿no? que han salido como en el medio audiovisual a preguntarme cuándo yo he llegado a casa eh, como con un dolor de guata o como con una sensación desagradable. Y eso más veces de las que, de las que pude en, el, en ese minuto identificar. ¿no? Como que, me acuerdo de anteriores o me acuerdo de experiencias como con jefes maltratadores, ¿cierto? en donde yo como que me apagaba, que me pasaba lo contrario que le pasaba a Pepa que ella decía como que se volvía me, da, me da como la enojona, la histérica. A mí me pasaba al revés, ¿no? como que me apago, me siento... Eh, inútil o me siento como que me equivoco, ¿cachai? Y como que son cosas que van aportillándote, porque pues, para muchas personas terminan eh, separándote de lo que es tu pasión, que es como contar historias, ¿sabes? Sí. es sí. algo para observar.
3: Imagínate, yo tuve, yo tuve que hacer una película, cuando hice cuando hicimos rara, le dije al, al cámara eh, que me pasaba la cámara, un segundo. Y me dijo.. No, con cuidado. <risas> ¡Pasa la cámara! ¡Pasa la cámara! ¡Pasa la cámara! Porque la cámara es una representación muy fuerte de la, de la significancia del, del patriarcado o lo masculino del set. No, no, es como que solo hay, hay como un unos uno soldado alrededor de esta diosa que está en medio y que no las vayamos a corromper, ¿cachai? Sí. Entonces creo que eso es lo que se ha ido ganando también, yo creo que eso es nuestra gran eh, batalla en las, en las salas de clase, en los sub, ahora, más contemporáneos, de, de darle ese espacio a las chicas que sub suban las escaleras, que pueden colgar, que pueden meter cable, que pueden tomar una cámara, y que Nada las va a detener.
1: Bastante, qué importante es la Hermoso. formación, además,
5: porque, eh,
1: porque además los roles, como en lo técnico, eh, sin denostar a nadie, chiquillas, que no se considere como algo malo, pero en general los roles en un set siempre, está, para las mujeres era vestuario, maquillaje y pelo, ¿sí o no? Y De producción. Arte y producción, sí. Claro, ya, arte y producción, y, y ahora es verdad lo que dice la pepa, y es verdad eh, que uno ha visto cómo se transforma el set, y uno ve a las chicas eléctricas, a las cámaras, woman, y es la raja, es bacán, es bacán y es y lo que se establece en términos horizontales con el feminismo en un set también, que, pucha, que es rico trabajar con mujeres, y, y lo digo como actriz, que uno llega, como lo decía en la introducción, muy desde afuera, muy ajena, es tan rico, yo, no hay cosa más rica para mí como actriz que trabajar en un equipo con mujeres, de verdad que es, sí, es un ambiente muy exquisito, es muy agradable es muy horizontal y es, es bacán, es bacán. Pero es que
3: es, eh, Yo creo que obviamente que, que las mujeres son parte importante pero creo que también hay que ampliarlo a lo femenino Sí y, 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 la, sí. y yo creo que esa, esa, esa atmósfera femenina y quiero rescatar la palabra femenina fuera del estereotipo que nos han establecido de lo que es la feminidad, obviamente. Fuera de Peppa Hoffman, claro. Pero Hoffman. creo que... Ya, claro. Eso es eh, lo que tenemos que rescatar y eso es lo que hemos aprendido, porque nos tenían convencidas de que éramos peleadoras, de que éramos competitivas, sí. Sí. de que no íbamos a pelear. Sí. Entonces ahora nos estamos de cuenta que no, que somos no. una potencia innata y que nos podemos comunicar de otra forma.
1: Sí. Sí, un Nos teníamos que ir a un pequeño corte, porque esto en el Instagram Live dura una cierta cantidad de tiempo, el tema está increíble, estamos llenas de preguntas. A la gente de su casa sigue haciendo preguntas, ya no vamos a tener las preguntas la pero sí van a llegar, sí. a llegar a Nos vemos en dos o tres minutos, no se vayan. Estamos casaloneando aquí nuestro quinto capítulo de La Buena Racha porque somos feministas, somos mujeres activas, estamos aquí opinando, queremos cambios, queremos cambios reales, queremos que aprueben el 10% para el TV y mucho más. A la gente que está en su casa, sigan nos mandando DM porque estamos recibiéndolos. ya no los ponemos aquí. En la pantalla mismamente Pero tenemos una encargada Nuestra querida Nico Mancilla Está recibiendo todos los mensajes Mándalos por DM La canción Que estábamos escuchando Al principio Y ahora en la sala de espera Es de nuestra querida Miembra de Rach land La canción se llama Belén y Bagdad Búsquela en Instagram Seguimos conversando de Estereotipos de género En televisión Y cine Con nuestras grandes invitadas Y ahora nuestra querida Gabriela Arancilla Va a continuar Con las preguntas Así es Chiquillas Bueno esta
5: conversación está muy, muy, muy interesante y vamos a entrar a, a otro tema que tiene que ver específicamente con los roles y estereotipos eh, de género, eh, ya que es sabido por todos que la industria del cine y la televisión en Chile, y me atrevo a decir afuera a, a de, en el mundo digamos, repite sistemáticamente patrones y estereotipos de género. Ponemos algunos ejemplos, la protagonista eh, que siempre tiene que corresponder a ciertos cánones de belleza de los que estén en, en, de moda en el momento, y si no está dentro de esos, cánone, de esos cánones, perdón, busca llegar a eso, eh, la mujer que busca el amor, por supuesto, heteronormado, eh, para completar su vida, eh, la amiga fea pero simpática, la mujer, que si bien es exitosa, es perra con todas las otras mujeres y pelea y es competitiva. Eh, y también lo vemos con las disidencias, eh, disidencias muy caricaturizadas, por ejemplo. Eh, y creo que es algo que aborda como hombres, mujeres y disidencias. Eh, según rasgos físicos se van dando ciertos roles que se pudiera hacer. Eh, las quiero invitar a un ejercicio de poder desmenuzar eh, un poco esta cadena y ver de dónde proviene esto, ¿Cuál es el, si pudiéramos decir cuál es el origen, o cómo es, estos eslabones van decidiendo qué, eh, cuál es como la punta de esta pirámide jerárquica, porque bueno, sabemos que eh, hay relación de poder, y hay jerarquía en la industria, eh, pero de quién depende, del guión, es el casting, es la dirección, es la producción, es el canal de televisión. ¿Quién está en esa punta jerárquica para tomar la decisión final de quién representa qué? Si nos pudieran dar su impresión.
4: ¿Quién quiere partir? Rosario, Pepa. Partir, sí. Eh, bueno, yo creo que es muy cierto lo que dices. Eh, pero por sobre todo pienso que hay una responsabilidad eh, o una falta de responsabilidad o visión, podríamos decir, de quienes están eligiendo las historias que se están contando. Uh
0: -huh. eh,
4: porque podríamos decir, eh, claro, el problema por ejemplo reside en el guión, eh, pero por cada guión patriarcal hay miles, cientos de otros guiones feministas que no alcanzan a llegar a ser considerados para poder ser producidos, filmados, eh, distribuidos, visibilizados, etcétera. Entonces en el fondo siento que la responsabilidad, cualquier persona puede escribir un guión, ¿no? como desde su perspectiva, eh, sesgada, no sesgada, inclusiva, etc. ¿no? Pero ¿quién decide qué, qué guión se filma? Eh, ¿Quién decide cómo producimos esto? Me parece que por ahí está un poco la falta de voluntad de buscar historias eh, que representan a las mujeres, las disidencias y cualquier otro espectro que esté fuera como de lo heteropatriarcal, ¿cachai? Uh -huh. eh, y siento que, que es muy cierto esto que dices, ¿no? porque está como, eh, crecimos viendo películas, series, etcétera, como de estos personajes bien estereotipados, eh, de cómo somos las mujeres. Eh, las mujeres podemos ser una cosa: ¿no? podemos ser inteligentes o bellas o compañías de los hombres, ¿no? o, o con arcos dramáticos que giren en torno a lo que los hombres desean de ellas, ¿no? o cómo es todo interés romántico. Eh, y por ejemplo, no sé, como, voy a dar un ejemplo así como legalmente rubia, ¿cachai? Como que <risa> Elwoods era bella, ah, pero es inteligente, ¿no? Como, ¿me wow. puede ser bella inteligente? ¿Cachai? Como no, se, no, no es posible, porque esta visión masculina, como que las mujeres tienen que cumplir solo un rol, ¿no? Una cosa. Entonces, finalmente, eh, si las personas, yo creo que la pregunta ahora es como, ¿quién está contando estas historias? Si las personas que están contando estas historias son hombres, eh, eh, que, que pertenecen a un sistema, que están bajo una visión heteropatriarcal ¿no? eh, lo que van a representar es lo que ellos creen que es la realidad pero en el fondo no es la realidad y yo siento que hoy día eh, hay un, un público que es más exigente eh, porque tenemos más información, porque existe el internet ¿no? y como que el internet da espacio para otras narrativas así como en algún minuto el cable dio espacio para narrativas que no estaban en la televisión abierta eh, y lo, el público real ¿no? el público diverso es exigente con el contenido que quiere ver eh, y en el fondo es una locura darse cuenta que series como Sex Education han hecho más por la educación sexual y la diversidad que la educación sexual que podemos tener al alcance ¿no? como la que podemos sí. recibir en los colegios o lo que sea entonces también eh, siento yo que hay una responsabilidad eh, en la narrativa que estamos contando de mostrar cómo es la mujer, ¿Cómo somos las mujeres? cómo Es la gama de ser humanos que estamos viviendo, ¿no? Y que no tenemos que estar respondiendo como a estos patrones. Eso. En verdad no sé si respondí la pregunta, pero mi reflexión va como en ese, como en ese espectro, ¿no? Como que creo que estamos... Eh, que, eh, como que el otro día... Bueno, ya me voy a poner al tiro brígida, pero el otro día vi la jauría y, y me pareció, entre muchas otras cosas, eh, que si bien es una serie que tiene... Eh, como expectativas de, de denunciar, ¿no? Como demostrar, eh, desde el punto de vista femenino. Me doy cuenta que dos son guionistas hombres, eh, de, dos de tres guionistas son hombres, ¿no? Y de los cuales todos tienen 40 años. Entonces, si quieres hacer como una... Por, pienso como, ¿por qué no hay una guionista joven escribiendo esto, no? ¿Por qué no hay gente que ha sufrido, a lo mejor, este tipo de vulneración escribiendo desde desde lo que se desde lo que se siente no como para poder acceder realmente al mundo íntimo de cómo son los personajes para poder tener una mirada realmente crítica de lo que está pasando entonces buena onda saber estructurar un thriller no como, eso lo puede aprender cualquier persona Exacto. pero un punto de vista eh, real no como un punto de vista concreto sobre esto que está pasando una mirada que sea interesante que de alguna manera te hable eh, me parece que se consigue solamente consultando a quienes pueden acceder a esa emotividad, ¿no? Entonces, ¿cómo no hay una guionista joven eh, escribiendo en la Jauría? Como, ¿por qué no está ella contratada? ¿Cachai? Y existen, y estamos en todos lados, entonces como que siento que hay una falta de voluntad en ese sentido. Bueno, justamente lo que dice la... Perdón, disculpa, en lo que dice la Rosario, creo que una de, la, de las cosas que tiene la Jauría, eh, a mi parecer que es el problema de la profundización de todos esos mundos. Una de las grandes críticas que yo creo que se le ha hecho a la jauría también es eso, se abordan muchos temas, se abordan muchas historias, pero no se profundizan. Y entre ellos, el tema justamente de, de las violaciones, porque personalmente encuentro que es una serie demasiado plana. Eh, Gaby, perdón. Bueno, yo estaba tratando de concluir un poco lo que decía Rosario eh...
5: Que me parece importante ver entonces, que si es que desmenuzamos esta cadena, por decirlo de alguna manera, eh, claro, hay muchas historias que se quieren contar y pareciera que quienes, son, quienes las eligen, pareciera que tuvieran esta especie como de poder de, de cuál se lleva a cabo. Eh, aún así, igual pasa que pueden haber temáticas interesantes, pero algo sucede que las mismas actrices o actrices con ciertas características físicas igual terminan haciendo, siguiendo este patrón. Independiente de que se elija, por ejemplo, si incluso se eligiera una muy, una, eh, un muy buen guión, hay algo que también termina siempre poniendo las cosas como el, como el status quo, eh, mm. Patriarcal eh, comanda, no sé, hay algo ahí.
1: Creo hay poco que, riesgo, como... también, ¿no? hay mm. poco riesgo y, y también yo creo que, no, yo no he visto la jauría de lo personal, pero tiene que ver con que la historia la siguen escribiendo los hombres, ¿no? O sea, Cierto. la historia de las mujeres, independiente de la edad, que decía la Rosario, que me parece un súper buen punto. O sea, si amamos de 20, sería genial tener guionistas de 20, lógico, o por último, una asesoría, no sé. Pero la historia la escriben los hombres, todavía. 2020, entonces, y además lo dice la Gaby, es cierto, que siempre yo creo que ahí, Pepa, no sé si estás de acuerdo que hay una, una cosa que tiene que ver como con vender lo que tiene la televisión, los rostros de televisión, porque siempre vemos a los mismos actores y actrices haciendo medianamente los mismos personajes, muy poco riesgo siento yo, sobre todo en las teleseries muy, muy poco riesgo
3: No sé si a las teleseries le tenemos que exigir que tengan riesgo o sea, yo okay. creo que yo creo que, creo que cada, cada cada cosa hay que verla en particular creo que aquí no hay que mm hacer -hmm. una, 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 una que porque son buenos tiempos, yo puedo hacer una película independiente con mi productora si yo puedo hacer una serie al tipo La Jauría donde necesita una industria donde mm -hmm. hay muchos más países metidos, es un diálogo que va más allá del guión, del productor de Chile, de la actriz, del director <coughs> tiene que ver las expectativas y diseños de la industria que tienen ciertas cadenas o quienes tienen esto y claramente ahí tenemos el patchwork of chay como no lo, no lo vamos a negar yo, yo yo me iría a otro tipo de pregunta yo me yo reflexionaría más de cómo queremos que nos representen porque yo creo que también este es un tiempo de nosotras antes de decir el cómo porque que hay una guionista mujer en la jaburía, no nos asegura quién va a tener esa mirada. No, no. Hay muchas cosas. Entonces, yo creo que yo abriría de partida esta cosa también de hombre-mujer, sino que me iría algo mucho más eh, otras miradas. Porque creo que la, la masculinidad creo que tampoco hay que anularla. Creo que la no. masculinidad hay que quitársela, que sea el poder solo de los hombres. No la masculinidad también es parte de las mujeres. Entonces, creo que proviene de ahí y creo que estamos en un proceso, bueno, puede ser que también sea, soy otra generación, ¿cachai? Entonces creo que, que es un momento de, es la oportunidad que tenemos de detenernos, de juntarnos así como nos estamos juntando y decir, ¿cómo chucha quiero que me representen? Porque aún estamos contaminadísimas de todo Ajá. lo que nos han metido durante toda la vida, no solo las que les sirven, las teleseries, los cuentos, los libros, la todo. Sí. Todo ha llevado, está llevado para, para hacernos de un lugar. Y yo sigo peleando con ese lado mío. Esto es una, es una construcción que es muy larga. A veces, y a veces siento que la palabra feminista me queda grande, aún, ¿cachai? Porque es, es, es mucha desconstrucción. Yo estoy escribiendo, estoy pensando en mi, mis mi, mi, mi personajes y realmente me veo yendo para otro lado. Y, oh, y ya ahora tengo la posibilidad de, de alerta, alerta y retrocedo, pero es un ejercicio
1: que no me sale por los pueblos. Sí, sí. Sí, hemos hablado claro. de eso acá también, Pepa, claro, de, sí. de cómo vamos construyendo en el feminismo también, que nadie nació feminista, ¿no? Y vamos aprendiendo y por eso hacemos estas instancias de diálogo también acá en la buena racha. Quiero leer una pregunta, chiquillas, que hace arroba guión bajo pupilas resentidas. En bien, Instituto bien. Profesional Arcos muchas veces seleccionan entre lo mejor cortos de temática LGBT, pero muy desde lo que es la heteronorma. Y siento que es un flaco favor. Yo pero soy de profesor de Arcos. Yo soy profesor Arcos, Arco. cuéntenos.
3: A ver, no. El cine. <risa> es, es un ejercicio difícil de hacer. Entonces, cortémosla con esa exigencia. El cine se debe se debe hacer seguramente eh, en lo que vemos ahora lo que está saliendo ahora lo que estamos viendo fue hecho hace un par de años hace sí. dos años atrás el eh, error cómo les espacio error vamos vamos a equivocarnos sobre todo en una universidad o un instituto es donde más tenemos el derecho de decir sabéis qué esta me quedó machista o me quedo o sea, es que esto que estoy viendo para mí ahora es heteronormativo para mí eso es un proceso de desconstrucción. Y uh -huh. esas piezas están ahí para ello, para eso, porque antes no nos damos cuenta, ahora nos estamos dando cuenta y podemos
4: decir, ojo con eso. Uh -huh. Pero yo creo que este comentario se refiere como a, o sea, estoy de acuerdo con lo que dices tú, como experimentar y todo, pero creo que este comentario se refiere a como a los, los cortos que se seleccionan para ser eh, rodados, ¿no? Como a esta historia... Eh, uh -huh. como esto, esto como riesgo que uno pone como en las escuelas de cine como vamos a va, eh, como a, como alumne, ¿no? como quiero contar algo que sea eh, dramático no profundo eh, uh -huh. y en el fondo siento que también es eh, importante que el cuerpo docente eh, le haga estas preguntas a sus alumnos también
3: pero tú crees que no se las hacemos obvio que se las hacemos lo que, eh, hacemos. Lo que pasa es que, que yo no yo creo obvio, que como facilitadora no les voy a decir lo que pueden hacer o no pueden hacer eso no, no es obvio
4: de cada uno Obvio, yo también hago clases, pero lo que a mí me, lo que a mí me motiva al menos es como eh, preguntarnos cómo estamos contando la historia que quieren contar, ¿cachai? Ellos pueden decidir después hacer lo que quieran, ¿no? Pero claro. de alguna manera siento yo que, que, que igual está bueno como cuestionar el por qué están contando lo que, estás con, lo que están contando, desde dónde y cómo. Es que, es que depende. Como que lo conversemos. Sí, porque mi no. cuestionar, yo,
3: yo voy a una, estamos hablando de cine, estamos hablando de puesta en escena. Ahí, yo no, 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 creo que yo tengo al menos esa conciencia como profesora eh, que quizás, quizás está bien o quizás está mal, no tengo idea pero hay, hay una parte que yo les puedo dar herramientas para construir su cine enseñar a hacer cine es imposible yo lo que yo más puedo entregarles esta zona de herramientas para que ellos puedan elegir y empezar su camino a descubrir porque te aseguro que yo no te he hecho una sola película me queda mucho por descubrir cómo quiero seguir hablando también Sí, claro. y, y, y hay que dar ese espacio a la equivocación. Y esos son, las, a veces, los miedos que me dan a mí, cuando eh, leo guiones, estoy en esta lectura de guiones o en el proceso, cuando veo también que está la polarización de las mujeres súper bacanas. Y ahora empezamos a ser, como los, 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 los gays, también pasamos por eso, como, el personaje gay tenía que ser bacán, con, trabajador, buen amigo, buen, sí, bueno, sin, errores, sin errores, sí. Sin errores. Antes era todo mal, después era todo sin errores. Yo creo que llegó la hora de humanizarnos, de dejarnos sí. de equivocar sí. y como directores también, como que creo que... Y me fijo con los estudiantes, porque cuando dicen seleccionar, por ejemplo, cuando tú me decías seleccionar los, los guiones, es complejo, porque cuando tú estás seleccionando, yo he sido evaluadora, me... <coughs> Es súper complejo la responsabilidad de decidir las próximas cinco películas que se van a hacer. Tenéis 300 en tu, en tu escritorio. Eso es una responsabilidad grande. Entonces, tomáis de todo. No podéis ir solo con una lucha. Entonces, uh -huh. hay guiones, y yo estoy, tuve guiones que iban muy bien encaminados, pero les faltaba maduración. Uh -huh. Y tiene que ver con esta, con esta reflexión de cómo queremos que nos nos representan o cómo queremos
0: vernos,
1: ¿cachai? Sí, sí quiero leer una, un comentario de Basauri, será la Begoña, arroba Basauri. Eh, Me encanta Adoro, que el haya puesto el tema de Legalmente Rubia, precisamente Reese Witherspoon terminó por fundar su productora para generar Exacto. guiones profundos y complejos con protagonistas mujeres, brilla en la pantalla y fuera de ella, crea mundos complejos y bellos para ser interpretados por otras mujeres. Así que por así eso, es. claro, hay que, hay que llegar a, eso, a esos lugares. Arroba, guión, bajo, pupilas resentidas. ¿Qué onda que la mayoría de las historias son desde los cuicos. <risa> 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 ¿Qué onda?
5: Es que yo, yo creo que existe, sí, porque yo creo que existe o la, o la historia desde los cuicos
3: o desde los más pobres, la clase media, así. Pero sabéis es que,
1: el... que gobierno no
3: existe. Pero es, pero es interesante porque tipo, hablamos, el otro día he tenido una discusión también de de la, de la realidad, porque no veíamos la realidad, ¿cachai? Pero ¿sabes qué? La realidad de, de Plaza la Inglaterra para arriba también es nuestra realidad. Tal cual como es para el otro lado. Si esa es la dicotomía que tenemos, no es solo una, porque si también cambiamos la cámara para el otro lado, vamos a ver una, una parcial tenemos que verla completa. Sí. Me, me, no sé si me entiendo lo que quiero decir, como, esa representación no puede, no, no puede eh, invisibilizar otra. ¿Cachai? Lo que tenemos que es caminar hacia un lugar donde podamos ser en su universalidad o en su tridimensionalidad representada.
5: Claro, lo que pasa es que sigue, mientras siguen pegando esta de norma <risa> pasan estos extremos que tú dices, como eh, las disidencias eh, totalmente ausentadas, invisibilizadas o to totalmente ya redimidas que es un poco lo que también decía la chica de, de, que preguntabas con respecto a esto de los cortos. Porque porque hay como una sola forma hegemónica de verlo todo eh, muy a los extremos y no existe la multiforma precisamente porque estamos ceñidos a lo eh, único como, como juicio, ¿no? Entonces eso, eso lo que decís tú, Pepa, como el poder observar entre, entre los distintos grises que hay en la humanidad eh, hace que tú este, puedas recibir eh, historias, guiones y experiencias, ya como yo espectadora, más reales. No, uh -huh. no jugabas, no como camiseteabas, ¿cachai? Porque claro. eso es lo que pasa también. Eso. Y pasa mucho, y, y con las comunidades afrodescendientes también se ha visto en el cine como esa reivindicación, en vez de, de por qué llegar a cuestionarnos eh, porque siempre te tiene que tratar de la reivindicación, por ejemplo, en este caso afrodescendiente, y no simplemente llegar y poner a una mujer exitosa afrodescendiente y punto, que no se
1: mi,
3: ¿no? Mira lo que pasó con el, lo que el viento se llevó. Sí. Lo encontré súper interesante, sí. Como en, el, en la época, en ese tiempo, era una película importante porque se incluía a una negra, vale. ¿cachai? Una afrodescendiente ahí en la película y ahora se juzga, entonces también que es todo tan una evolución que, me, que es lo que me parece más interesante ¿vieron Disclosure en el Netflix? El, 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 no, ¿es un pero, documental? Está anotada, está anotada, está en la lista ah, bueno, y, yo era un poco de eso de lo, de -Word, que fue una, una serie uno lesbiana de los 90 lesbiana. que así como que ¿qué? como que bueno, la veíamos con días que nadie nos vieran y era como que Apareció el capítulo y era como, guau. Hablan ahora de, que claro, esa serie que fue tan importante para mí como lesbiana, eh, para los trans fue la peor serie. Porque había un personaje que era odiado porque negaba ser mujer, porque estaba transitando a hombre. Pero estaba negando ser mujer. Y era un personaje súper maltratado, que yo no lo leí en ese minuto.
1: Lo leo ahora, 15 años después. Es bonito e interesante ver también lo que está pasando eh, lo que ustedes dicen, las posibilidades que ustedes además hacen clases chiquillas que encuentro que es alucinante y poder ver ¿no? Esa, esas nuevas semillas, aunque suene cliché Quiero leer una pregunta de nuestra queridísima Ada Madrina, Andrea Gutiérrez Agradecer la honestidad para decir que nos estamos todo el tiempo deconstruyendo, que el feminismo no se no se alza impoluto, sino que trabajando y revisándonos todo el tiempo. ¿Qué, re, ¿Qué recomiendan para enfrentar el trabajo en un set de cualquier trabajadora de cine o audiovisual? Yo recomiendo
4: no sé. um, aliarse, ¿sabéis? Como <risa> identificar tus aliadas. Creo que es súper importante. Sí. Eh, mm. Siento que... Y aliades también, ¿no? No siempre... No siempre todas las mujeres son tus aliadas, en todo caso, pero... Pero sí, yo creo que es encontrar como tu espacio, tu grupo, y, 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 defender, y defender tu rol, siento que eso es importante. Saber a quién acudir, ¿no? Porque igual eh, es como iluso pensar que todos los sets son espacios seguros, ¿cachai? Como lugares en donde vas a poder, no va a haber problemas, o va a estar tranquila. Ojalá que sí, ¿no? Hay sets que son así. Eh, pero no siempre, entonces creo que cuando hayan como adversidades siempre hay que saber como a quién acudir eh, y eso, encontrar tus aliados básicamente sería mi parte.
3: Una buena, me gusta eso que está diciendo Rosario, como los aliados creo que han sido importantes uh -huh. <coughs> hemos crecido tratando de ser un grupo, una manada, ¿no? como pidiendo ayuda, llama, llama cuando llegué avisa, si quieres hablar esas cosas uh -huh. Creo que sí y creo que también es importante no dejar pasar ni una. Uh. Sí. Que caigan los que tienen que caer, compadre, como, Por favor. Bueno, como que yo no me cuesta entender que a veces tenemos eh, y a veces cuesta porque hay gente involucrada, amigos, gente que uno quiere, eh, se te caen personas que uno no piensa, se te, cachai como por eso tengo que estar tan difícil en este minuto. Uh. Eh, como tomar definiciones porque estamos absorbiendo, por eso creo que hay que estar alerta, atentas, no dejar pasar ni una, ni a uno ni a otra. Eh, sí. Creo que tenemos que, y tenemos que, yo creo que hacer un, un, un feminismo abierto. A mí me pasa eso, sí. como que yo estoy sí. en una etapa de, de apertura, de, de que vengan todos los que quieran jugar desde este lugar, son sí. todos bienvenidos y. Y, y creo que tratar de dar lo mejor de sí, porque, por ejemplo, vuelvo a lo, a lo de profesora, a lo de docente, que a veces también a nosotros nos exigen un montón de cosas, como que si, como que si yo fuera una filósofa, si yo fui una bild <risa> directora de cine, que he hecho una película. <risa> Tampoco tengo las respuestas a, a todas las claro, a todos los cuestionamientos gigantes. Hay estudiantes que me hacen una pregunta y es gigante, es gigante. Entonces, creo que parte del feminismo es darnos espacio a que nos pregunten algo y no saber no sé sí, sí, sí. en este minuto no lo sé eso yo sí, sí. me vuelvo un poco de lo que dice la Pepa y también hago ese llamado también un poco a las compañeras ¿cay? sobre todo a las compañeras a que no tengamos miedo de, de, de pedir respeto a que no tengamos miedo uh, porque creo que como decíamos en la primera parte, y, y, y lo anunciaba Mariana también, hay muchas veces en que nos quedamos calladas porque tenemos miedo a perder la pega. Porque a sí. nosotras como mujeres, en los sets, sí se nos gusta, siempre. Y a un hombre, cuando en un set, cuando llega a un set, llega pasado a copete, hay una camaradería, pero, pero
4: impactante, Sí. déjame, voy a terminar eso, es impactante la de diría que tiene, perdón la palabra se me enrobo, pero, eh, y se apaña, y se apaña esto, ¿cachai? Y es como, este, a mí me ha tocado, ¿cachai? Me ha tocado ver al actor llegar con el vasito whisky atrasado y todos como ya, ja, 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 esperémoslo, esperémoslo, y todos cagados de frío esperando a que termine, ¿cachai? Y todos callados por miedo a perder la puta pega. Y es sin embargo pues, la que. que pasaría al revés. Y él no tiene miedo a perder eso. la pena, ¿no? ¿no? ¿Y qué pasa no si miedo, ¿qué pasa si la mujer eso me lo dijo a mí una vez
3: la Mariana lo llora? Y nunca me voy a equivocar. Perdón, nunca me voy a tirar Y no me voy a equivocar tampoco en, en, en no hacerlo. <risa> equivocate, equivocate.
4: <risa> <No, hombre. risa>
3: bueno, la Mariana una
4: vez me dijo, ¿qué hacemos si esto le pasa a Nina?
3: ¿Qué pasa si yo llego cura, Si yo llego pasaco, vete me echan. Cagando, ah, perdón la expresión, pero me echan cagando, sí. inmediatamente.
4: Entonces, por favor, cambiemos eso, esa es una cosa de actitud, que si yo no cambio y no pierdo el, el miedo, vamos a seguir en este mismo círculo, como decía la Gaby, hegemónico, y patriarcal, donde dejamos pasar
5: todo. Eso. Yo con me... respecto a lo que decía la, el comentario de la Andrea, y lo que están hablando las dos chiquillas de... De aliarse y de feminismo, creo que es muy bueno el ejercicio retrospectivo que podemos hacer, como precisamente el, el documento o el archivo que existe anterior es, es, y que, de la que uno también puede, uno puede haber sido parte, el revisarlo, el revisitarlo y reflexionarlo hace que uno vaya en construcción eh, constantemente y en deconstrucción también. Es bonito esa retrospección porque ayuda a, a dimensionar. Es parte de la historia y es parte también de lo que una quiere hacer a futuro. Entonces es muy bonita esa revisitación, esa revisar las cosas. Me, me parece muy, muy bonito.
1: Y Gaby, colgándonos de eso, me parece interesante que pasemos al, al tercer tema, que es hablar sí. del futuro, ¿no? Exacto. De las nuevas generaciones. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Qué, ¿Cuál es la pregunta para las chiquillas en ese aspecto? O sea que en el fondo, frente a esta situación de estereotipos, roles,
3: eh, sexismo, ¿Qué creen ustedes que queda para las futuras generaciones que participan en la, en la industria nacional? Eh, las actrices jóvenes, las niñas, las adolescentes. Gaby, ayuda a complementar, porque somos sí. dos.
5: Queríamos sí. también hacerlo como desde dos lados, por supuesto de las generaciones futuras, desde la industria audiovisual, digamos, de lo que ustedes son realizadoras, técnicas, etc. Pero también hay un tema que a nosotras nos preocupa mucho, que tiene que ver con que en Chile... Eh, se crían a muchas niñas, niñas y adolescentes en la pantalla eh, en teleseries, en películas y eh, si este patrón continúa eh, nos preocupa precisamente además de las futuras generaciones en general digamos de esta industria ¿qué pasa con esa niña adolescente o niño o niña adolescente que eh, se, siendo menor de edad se mete al rubro de eh, la actuación en cine y en televisión. Como, ¿qué, ¿Qué opinión pueden tener sobre eso? ¿Qué aspectos se viene? La cual
1: la está
5: súper despierta. ¿Con los trabajo o con niña?
1: Pepa, ¿podrías contarme un poco la experiencia rara que yo creo que, que, lo, que lo que hiciste, como en términos, fue hace cuánto ya, cinco, cinco años, por ahí, eh, que fue súper lindo como lo hicimos, ¿no? Como tú sí. tuviste esa, esa inteligencia emocional. Sí hasta una once acá en mi casa, entonces hablábamos con la Pepa, yo, yo eh, le decía que, que me pasaba como mamá que yo quería tener una, una relación ojalá con la luz, con la, con la Lu con las chiquillas, con mis hijas que fuera cercana, entonces yo le decía a la Pepa para que la película se desarrollara como queríamos hacerla, porque la Pepa me contó más o menos la, la, el tono eh, yo le decía a la Pepa, quiero agarrar a la no sé, por la chiquillas, y poder tomarla en brazos, sacarle un moco, eh, peinarla y que no sea extraño, entonces abordamos con la Pepa una especie de taller hiciste tú también. ¿Me podrías contar un poco esa experiencia? Porque yo creo que es una súper buena manera de enfrentar a una niña, un niño, un niño, a un set. O a un... que es súper... Igual es bien brígido, creo que ahora menos. Pero son brígidos los sets a veces, por lo mismo que comentaba la Pau. Hay actores pasadísimos todavía. Okay, vamos, yo creo que hay que diferenciar uh -huh. entre
3: cine y televisión. Sí, son, sí, ver, sí. Son formatos sí. distintos sí, son y... Brindos. Entonces, como que se aspiran a otras cosas, ¿cachai? Yo nunca no, jamás he hecho una teleserie, no tengo idea, veo alguna. Eh, pero voy a hablar un poco, de, claro, del, del formato más cine que, que tiene otros tiene otro, tiene otro objetivos también. Entonces, claramente que en Caso Rara que las protagonistas eran las niñas y eran las que me movían la historia y eran para mí, era la que me preocupaban. O sea, si una escena salía bien por las niñas y estaba mal por cámara, lo siento, ¿cachai? Entonces, yo quería, eh, y, creo, y creo que tiene que ver un poco con la, con la ley también, hay una ley, una ley que hay para que, que protege a los niños, y esa ley creo que es lo mínimo que se tiene que tener para poder trabajar con los niños, digamos. Uno tiene que respetar su espacio, no, las la niñas para mí no, tenía, no tenían que saber cuando digo las niñas, también me refiero a mí. Ah. Las niñas, no teníamos que tener la presión de que estábamos haciendo una película. Estábamos jugando a hacer cine. Y yo creo que eso, que tener la complicidad de la Mariana, de la Agustina y de todos los adultos del set, fue súper importante porque las niñas lograron
1: jugar,
3: olvidarse de que estaban haciendo una película. Entonces eran, eran y, y, llegaron, y lo pasaron muy bien, entonces no se querían ir, ¿cachai? Hermoso. Sí. O sea, nunca tuvimos un me duele la guata o un no quiero hacer esto, nada, ¿te acordás, Mariana? Sí, nada. No, nada más
1: que grabábamos de 10 a 4, a 3, era como Coñado. Y nos íbamos a tomar helado, hicimos como una verdadera familia, fue súper bueno.
3: Y, y firmamos, firmamos, que, que esto creo, no sé si está bien en el, en el blog, pero lo voy a mirar igual. <risa> 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 y esto, y aquí hay algo importante donde tenemos que concentrarnos que es la ley, la ley audiovisual nos deja totalmente eh, averiadas en el sistema de trabajo. 11 horas al día, 61 es imposible para una mujer. Es imposible para en las condiciones que estamos, que somos, que las que tienen hijos, es imposible. No se puede trabajar 11 horas al día. 66 o, un, horas a la semana. Y, 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 y sin sí. tomar en cuenta los de traslado porque sí. a eso que darle hora y media y hora y media de vuelta
4: y si irás fuera de Santiago significa dejar a tu familia cuánto Exacto. tiempo
3: Exacto. yo creo que ahí
4: hay un punto
3: que, que, que a pesar de que, que es súper importante esto del contenido de que estamos hablando pero aquí hay algo concreto y práctico que hay que arreglarlo. no es posible que esa cantidad de horas sean las que, se, que una persona tiene que trabajar para hacer esto porque eso discrimina a las mujeres. Es cosa de ver, si le enferma un hijo, la que falta el trabajo es la mujer. ¿Qué pasa de un ser cuando falta alguien? Se fue. Se mm. fue
0: cascando.
3: Fue. Entonces, creo que eso, eso, por un lado, la ley es importante ponerlo como objetivo y también aprender a trabajar entre nosotras. Porque yo no sé si tú te acordáis, Mariana, o, o, pero cuando estábamos en Rara, por ejemplo, de repente había una compañera que decía oh, mi hija está enferma, la tengo que buscar al jardín y en vez de decir, ah, no, anda, vale. anda, y yo te, yo te suplo, y teníamos una maquilladora que se iba a hacer de continuista por esas dos horas que tenía que ir, o traerla para acá, de repente en el set, más niños. Sí.
0: Entonces,
3: ¿cómo? Porque también a veces, y creo que también eso es una situación que nos exigíamos, que teníamos que ser darle todo, ¿cachai? No, tampoco no, se nos obliga todavía a elegir entre la familia
5: o el, el trabajo. trabajo. Darlo de. todo, dejándolo era... todo. Exacto. Darlo todo, pero dejando todo lo otro de lado, fuera. Sí, exactamente.
1: Claro. Pero eso, Pepa, entonces tiene directa relación, yo creo, por lo menos en Rara, que, que yo creo que fue una de las únicas películas eh, que he hecho donde el, la mayoría del equipo eran mujeres. Éramos más mujeres, la productora ejecutiva, tú, Toaz. la productora general, y el lo, equipo. Y los hombres que
3: habían eran los más femeninos que hay.
1: Sí, nuestro director de fotos
3: allá oh. Sí, ¿cachai? Como que, sí, y yo creo que la Macro y la Marián los voy a agradecer eternamente que me dieron el espacio de llevar un set, a, que yo me sintiera cómoda, oye, si hacer una película es más difícil es súper complejo y ser, y enfrentarte por primera vez una, a una hacer directora eh, igual es, uno uno no es súper segura uno no es la súper ¿cachai? Entonces, sí. lo más importante era sentirlo cómoda y, y darle para adelante y creo que hacer, hacer, filmamos pocas horas ¿te acordáis Mariana?
1: Sí, no, si era increíble es Sí, genial, filmamos siete horas ¿cachai? Sí. teníamos días pero tendrá que ver con, la, con, con el comentario que hizo la Begoña también que a lo mejor las mujeres, claro, tenemos que llegar a esos puestos de poder en el cine también me refiero a producir nuestras propias historias a escribir nuestras propias historias a dirigir nuestras propias historias porque evidentemente el, el trato humano es otro, es sí, otro, sí. es cierto, es cierto. Uh -huh. es cierto. Quiero leer un comentario. De... Ah, la Rosario, la Rosario, que me gustaría escuchar ah, la pregunta vale, con respecto me. a la nueva generación. Eh.
4: Sí. Muchas gracias. Uh -huh. eh, sí, yo como que mmm, me quiero agarrar en relación a lo de las historias, que siento que, mmm, si nos fijamos como dónde están... Uh -huh. eh, las historias más eh, potentes y todo eso, como la gente joven mira hacia el futuro, ¿no? La gente más joven. Eh, uno se da cuenta como las historias que escriben les alumnos o, o no, mis compañeras, mis amigas, qué sé yo, la, eh, son historias, en el fondo, que intentan explorar eh, temáticas de lo que significa ser mujer, o el proceso de construcción. En el fondo es lo mismo que estamos viviendo, ¿no? Eh, y en ese sentido siento que el mundo como del internet, llega, eh, el mundo del internet y como la accesibilidad de la tecnología también llega a eh, acercar la posibilidad de poder contar estas historias eh, con la falta de posibilidades, ¿no? Que como que tienen que ver con la, los bajos presupuestos o lo que sea. Entonces siento que eh, hay contenido narrativo feminista súper interesante que se está gestando eh, uh -huh. y que no necesariamente tiene que ver como con una película que voy a ver en una sala, eh, pero a lo mejor una película que voy a mostrar en YouTube, una webserie... Eh, unos mini videos de opinión o lo que sea, ¿no? Como que siento que, que las mujeres eh, y, y las personas que tenemos como pocas posibilidades de realmente concretar algo de gran presupuesto, eh, de alguna manera nos la ideamos para poder crear ese contenido como en ventanas alternativas. Y siento que eso también es importante visibilizar y poder acceder a ello. Eh, eso por un lado. Y por otro lado, yo también estoy como suscrita a unas páginas de guión eh, de puro nerd, y me llegan un mails, eh, unos newsletters, como, a, a, de, a, como de Netflix está buscando directoras, Netflix está buscando eh, guionistas diversas, eh, el, el sindicato de guionista de no sé dónde está buscando historias de deportes de mujeres, thrillers de mujeres, eh, géneros LGBT, o sea, eh, películas de género con, eh, con perspectiva LGBT, entonces en el fondo eh, es algo que las, las grandes industrias eh, ya se dieron cuenta de que fallaba la cosa, po. Sí.
1: ¿cachai? La gran
4: industria ya se dieron cuenta que ya ya series de hombres acomplejados porque son tóxicos como que ya fueron, ¿no? O sea, uno quiere ver, por algo la Larry Swirks tiene, eh, tiene la casa productora que tiene, ¿no? Claro. Historias complejas, personajes con capas, ciertas mujeres que fallan, eh, Dejando de lado, no, que son todas blancas millonarias, pero es porque esa es su vereda, ¿no? Desde su vereda ella entiende su realidad bueno. y la
3: narra, ¿no? Little, <risa> little fires no. everywhere, sí. everywhere, sí. everywhere, sí. Sí, ya la vi también. La pero pensando,
4: bien, buena. Buena, sí. ¿cierto? Entonces, en el fondo es como, eh, bueno, cada una cuenta su historia, ¿no? Desde, desde su vereda, eh, pero es muy importante, creo yo, como... Eh, tengo toda la esperanza, a lo mejor muy optimista, pero de que para allá eh, hay que ir. Y siento que es muy importante también que en este espacio nacional, eh, que la industria, la paupérrima industria que tenemos, ¿no? Que esté financiada por los fondos, eh, que ya hubo un recorte súper importante en Corfo, ¿no? Eh, de los 83% en relación al año pasado, al año anterior, eh, de los de los 65 millones que habían para hacer proyectos ahora... Eh, y solo la lista, grande pues, igual. Menos, solo solamente factorías se pueden... Exactamente. Como si las personas, bueno, el único fondo ¿no? que se encarga de la, del desarrollo de los proyectos, el único fondo al que podemos acceder para el desarrollo de proyectos, desarrollo de historia, eh, ya prácticamente va a ir destinado, ya sabemos para quién, ¿no? Ya sabemos que se lo va a terminar ganando. Eh.
1: ¿Yo? Ojalá. ¿Sí? Para ver a la luz. Para ver a la luz. Para ver. Protagonistas. Ojalá. Como vista Paola Latos y...
4: La rosa de la energía. Para vos. Esta, esta también la pregunta llega a ser como qué historias van a terminar ganándose estos fondos. ¿no? Como, eh, ¿cuál, es, ¿Cuál es el criterio de selección? ¿no? ¿Dónde quedan las regiones incluso? Es decir, como si vamos a buscar diversidad, busquemos diversidad en en varios aspectos, po. no solo Santiago, Edad, ¿cachai? Yo siento que la, la gente, o sea, de la serie más exitosa de los años anteriores, o sea, Euforia esta serie increíble de HBO, ah, sí. que, como adolescentes, dándolo todo, ¿cachai? Gente joven involucrada en los proyectos, eh, mujeres racializadas escribiendo proyectos increíbles, en Estados Unidos.
3: Igual, igual yo creo que la industria es súper más de ju juveniles, o sea, la, acá la, la, la juventud ¿Se privilegian a ustedes? O sea, sí, claro. yo soy una generación que tengo 46 años que he hecho una película y ya voy de salida. ¿Cuántas voy a hacer? ¿Tres más? 46, oh. pensaré, 36. No, ¡Qué hago! ¡El canal ya contrataba!
4: ¡Suscríbete! Pero siempre sí, como que...
0: Como,
4: como que siento que hay un, algún, eh, un tipo como de, de condescendencia también hacia los, hacia los jóvenes, ¿no? Como como que se espera que también una como joven tenga la, como la respuesta de hacia dónde tiene que ir la vida, o como sí. estas visiones como meas como provocadoras, eh, pero siento que también hay otras cosas para explorar, eh, y que en el fondo no se privilegian mucho, y por eso también invito como a estas ventanas de alternativas para el contenido nacional, sí. que está re bueno.
3: Súper, quiero
4: eso,
3: leer. Eso ha sido bueno <ríe> con los fe, festivales <risa> <la> festiv <risa> online, en que se ha democratizado el, 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 el contenido. de <risa> contenido. <Ajá. risa> Eh, yo estoy fascinada con, lo, con los festivales online porque podéis ver contenido que es difícil de encontrar de buena calidad otras miradas porque todo lo que estamos hablando lo malo también lo tienen las grandes empresas pero hay todo un submundo y cosas que pasan que, que por, por por debajo no y que tenemos que buscar y encontrar ese acceso y los festivales online nos han ayudado un montón a eso
1: como el Festival Amor, que está ahora sí. en, en línea y que de verdad está súper, súper bueno. Vean el catálogo que se acaba mañana. Quiero leer, wow. por fin, yeah. Lucina Echeverría, nuestra exquisita, hermosa racha. Ella nos cuenta, yo fui una niña que partió a los 14 años en televisión, sin estudios, sin coach. Muchas veces grabando en invierno, cagada de frío. Si bien yo quería hacerlo, creo que mirando hacia atrás, ni una ni los padres tendrían que decidir eso. Claro. Hay que hacer urgente un protocolo con respecto a las niñas y niños. Y nuestra querida Andrea Gutiérrez nos, nos cuenta. La ley 19.889 es una ley para contratar. Esa ley está obsoleta. No tiene ningún enfoque de género. Pero además, la jornada laboral es la más alta del código del trabajo que se sepa. Leo lo último. A ver, ah, la Luti ya, claro, nos contó... Eh, Perfecto, eso, eso nos queda por decir, chiquillas, se nos acaba el programa. Oh, no, 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 no. Estamos tan entretenidas. Queda no, 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 no. tanto, tan tenía no, dos, si no, tenía no, que haber no, no, una tira, parte de tira dos. dos más. No, ya, no, tira al tiro, tira al no, no, tiro. Ah, no, no, no. Espero, <risa> tira, tira. quiero que nos den sus recomendados, las cuatro, por favor. Eh, no sé si han partido un lado.
3: Ya, yo parto. Ah. Eh, mis películas, mis recomendaciones son los cortometrajes de la Carolina Adriasola. Bueno, eh, que están todos en YouTube, Basnia, sí. está Juan Glaser, unos nombres extrañísimos, pero lo buscan por, me toman a Producciones y van a, la van a encontrar. Eh, sí. Y también eh, Juliana, del grupo Chasqui, que es un grupo que no entero también, pero es, son películas maravillosas, a mí me gusta mucho el cine experimental, el cine, etc. Eh, y como libro, me gustaría sí. recomendar eh, Un día a la vez, de la Antonieta Corvalán. Que, es un, día que perdón, es un libro que está ilustrado y está ah, con, sí. es precioso. Y habla sobre la crianza, eh, sobre la maternidad. Que en el fondo, un día a la vez, cómo se va aprendiendo a ser madre. Eso esos son mis recomendaciones. Perfecto, gracias, Pau. Gabriela, la película de la PEPA, por si acaso.
5: Sí, ah. bueno, todas las películas, no. Eh, y de la rosa. Claro.
4: Amada. Con respecto a la, a,
5: la, como a la filmografía, recomiendo que empiecen, o sea, quien no lo ha hecho, lo, recomiendo la filmografía de Lucrecia Martel, parece sí. que partir por la ciánaga y de ahí para adelante está bueno. Y de libros recomiendo Los hombres me explican cosas de Rebeca Solnit, o Solnit, no sé cómo se pronuncia, y una chilena que yo encuentro... Maravillosa que es Lina Meruane y su libro Contra los Hijos. Perfecto. Está muy bueno.
1: Rosario, ¿nos
4: das alguna recomendación? Claro. Eh, voy a recomendarles una película que está en Amazon Prime, eh, deliciosa, puro entretenimiento, llamada Hustlers o Estafadoras de Wall Street, donde Jennifer López hace un papel increíble. Son puras mujeres, todas diversas, todas bacanes, todas complejas, así que la recomiendo 100%. ¿Sí? Eh, una serie que se llama Work in Progress. Eh, que también es súper interesante porque la protagonista como que se sale de todos los cánones, es eh, lesbiana, autoproclamada, gorda, eh, muy masculina y con una tendencia media suicida y una comedia negra bien interesante también que, bueno, pueden piratearla, sí, porque no está en, la, en las plataformas tradicionales. Hay
1: Deep
5: Finalmente,
4: Internet. Perfecto. Sí, en el Deep Internet. Es un libro que se llama Dicen de mí, de la Gabriela Wiener, que es súper interesante y divertido de leer. Es una entrevista que ella le hace a todas las personas cercanas que alguna vez han tenido algún tipo de relación con ella, entrevista hasta a su psicólogo, para que le hablen de ella. Entonces es como un trabajo egocéntrico, de autorretrato muy divertido y muy profundo. Así que también recomiendo. Genial.
1: Muchas gracias. Pepona. Yo tengo una película, mañana termina el Festival Amor,
3: mañana termina también dan esta película que está online, que se llama Hoy Partido a las Tres, que es una comedia, una visión nueva de estas genial, eh, visiones, di, visiones distintas, las nuevas generaciones como vienen trayendo este aire que me parece maravilloso, y, y yo también me reí demasiado con el personaje que nos reíamos, Mariana. Nos, nos
0: reíamos, reíamos con, con esos dos personajes. Persona.
1: Persona. Es de una amorosidad, o sea, tiene mucho humor, y son la, los personajes son muchas mujeres, son adorables, es de una humanidad, es casi como medio documental encontré uno eh, eh, no, veanla, veanla, no les digo nada más porque el final es genial súper buena y vean el catálogo de amor que es www.amorfestival.com antes se acaba de mañana eh, se acaba mañana antes de, es gratis, absolutamente gratis pero antes de despedirles contarles que en nuestro próximo capítulo que es el próximo sábado 25 de julio vamos a hablar de la conmemoración del día de la mujer afro-latina afro-caribeña y de la diáspora tenemos súper invitada mi queridísima tía María Emilia Tillú, ella es doctora en Sociología, Nicole Chávez González, ella es antropóloga y docente de la UAHC Magíster en Antropologías Latinoamericanas, parte de Curiche, es un núcleo de estudios afros en Chile, y Oriana Estay Rebolledo, actriz, activista del colectivo Luanda. Y como panelista RACH estará nuestra querida, queridísima Lisette Alvarado. Así que como siempre, la y les esperamos el próximo sábado a las 8 de la tarde en punto aquí en el Instagram Live de Actrices Chile. Un abrazo fraterno, chiquillas, Gabriela, Pau, muchas gracias. Pepa, un abrazo gigante. Gracias, Rosario, gracias. Muchas, muchas gracias, el programa estuvo increíble. Creo que despejamos varias dudas y otras que vamos a seguir interrogándonos y preguntándonos creciendo juntas en el feminismo. Un beso grande. beso a todas, compañeras. Gracias por la invitación, genial Nos vemos la buena racha, racha. Aguante rat
0: <risa> Aguante. Eso